0: 大家好，我是小张。大家好，我是大笑
1: 。大小废话是一档记录我们对当下发生的事、对彼此关注的事、对不吐不快的事的观点的播客
0: 。我们相信，表达就是力量，每种声音都有被听到的可能，哪怕只是听起来
1: 让你一笑之之的废话。
0: 但共度的闲暇时光就是好时光
1: 。那么，就开始我们今天的对话。这一期节目的话，也是我跟大笑两个人。
0: 对，其实主要的内容是关于我们最近有追看的一个综艺，叫《再见爱,爱人》。嗯、于是呢，我们就是围绕各种的前任也好，或者是曾经发生过的亲密关系、嗯、对你的人生所产生的这种后坐力的影响也好，我们想要发出的一些讨论吧。
1: 对，再加上前段时间这个。也是沸沸扬扬啊，关于汪小菲的又一次失控
0: 事件，对对
1: 对对，嗯，所以汪小菲这个事情其实已经过去一段时间了，但是我跟大笑其实关于这个事情还是有蛮多话想说的
0: 。对，其实汪小菲的这个事件，其实在我和小张的愤怒峰值已经过了这个区。最近为什么会又想起来这件事？其实也是，主要是我昨天在微博有看到一个讨论，就是一个非常荒谬的讨论，是一个军事专家，两岸军事专家，然后分析他的那个标题呢，就是“宝岛的 S 姐妹如何呃杀猪盘”，他用了“杀猪盘”这三个字，大陆的有为青年企业家的这么一个。标题
1: 光听标题就已经很荒谬了，
0: 对，很荒
1: 谬。可是呢，你光听到“军事专家”这四个字就已经很荒谬，到底关他什
0: 么事啊？军事<笑>专家在这这个事件里面来插一杠子，其实已经就是能显示出这个事件发展到后来，跟一段婚姻关系，嗯、跟两个人的这个曾经发生的婚姻关系，其实已经呃产生了很大的距离了。但是我在那个评论区还是不负众望的，嗯、就依然能看到。很多就是支持这个男方对于自己曾经的前妻以及前妻的家人无底线的泼脏水，以及就是污蔑、猎污成功的这么一个评论，所以我就觉得可能还是忍不住想要就这个事件发表一些我们的感受嗯嗯。嗯嗯，对
1: 我其实对这个事情我有点看不懂，因为我觉得这个事情怎么说呢？我们昨天在。讨论这个事情，我们要聊些什么的时候，嗯、我竟然一时不知道我需要说些什么。这个就很像有一个人非要跟我说一加一等于三， 3, 嗯、我反而不知道怎么去跟他解释。这么板上钉钉的一件事情，汪小菲婚内出轨，桩桩件件所作所为都是由视频和图片实锤满,满对，对甚至在这件事情。发展到后期，张颖颖在直播当中，包括她发的一些微博啊，还是朋友圈，什么都佐证了，对对，都佐证了这件事。那为什么还会有人开始一直说这个是大 S 以及大 S 全家的错呢？嗯，还说这个呃什么汪小菲的女人找了其他男人睡在汪小菲的家里，就这一句话，汪小菲的女人。问号，汪小菲的房子？问号，其他男人？问号，问号这个事情就是汪小菲的前妻大 S 和自己的现任老公住在大 S 自己的家里，合法财产。对对
0: ,对，合法房产中
1: 。对，就我不明白这到底有什么问题。另外，我觉得这个事情发展到后期，网上的舆论就开始玩梗。然后开始做一些情绪的狂欢吧，大家觉得这个是一个乐子。比如说有，有有一个人说什么，感谢兰姐让我在风控之间获得快乐，兰姐是我风控期间的快乐源泉。然后大家好像很多事情都开始不止这一件事吧，就是找乐子的心态、玩梗的心态已经掩盖了这件事情本身的。最基本的是非对错和黑白，完全忽视了在背后有真实的人
0: 因此受到伤害，而这个人其实什么都没有做错。我觉得这个其实是我们这两年<对>就是与两性也好，或者是男女婚恋这些社会事件有关的新闻报道里面已经频繁出现的一个现象，对，对就是群众的情绪到最后，呃，他们认为一一则新闻。即使它的本质是社会新闻，嗯、但在他们心里，这件事最大的价值是娱乐新闻。对对对，用来娱乐我的这种心情，已经超过以及抹杀掉这件事情背后有很多非常严肃以及悲剧性的一些事实的真相。就是包括你作为一个女性，你在婚姻里面你付出的价值不被认可，而当你收到法律对你价值的认可，例如在离婚的时候。呃，给了你一些财产补偿，嗯嗯、这些有法律规定的这种判罚之后，你的这些所得是得不到社会的认可，<对>或者是得不到社会的满意的，<对>你依然会被定上另一个耻辱柱，<对>就是，呃，如果你是一个聪明在一段婚姻里得到收益的女性，你就没可能是一个好女人。而且这件事情其实发展到让我觉得恐怖，或者是有点。可怕的阶段就是在这个事件的后期，民众开始人声鼎沸的去支持王小菲。嗯，我觉得在这件事情的背后，其实呈现的是一位女性她在发展亲密关系的时候，民众对她的判断所表现出的容错率之低，包括是这个整个社会呈现出来的，就是我们假设。像汪小菲和大 S 这样一段恋情，就是如果我跟一个社会价值体系里面普遍大家认为的优质男性能够谈恋爱，这个人长得还可以，经济条件也不错，性格也是看起来呃温柔啊，有幽默感啊，很会照顾人。在这种情况下，我作为一个女性得到了这样一个爱情，普遍来说，女生的第一观感应该是一个，就是对自我的感受的深值，就是。嗯，我这个人可能真的还不错，我现在拥有了一段让我自己感受到幸福的关系。对。对可是，在这个事件折射出来的背后，我会觉得，那你让一个女性以后如何健康正面的看待一个她觉得优质的、有可能发生亲密关系的伴侣呢？这个时候以后，我们如果看到了一个长得帅的男生，我是否就是要去思考？啊，我跟这样的一个帅哥谈恋爱，是不是他以后就会有可能面对很多女生来喜欢他？他是最有可能出轨的人呢？嗯，如果我跟一个经济条件很好的男生谈恋爱，我是不是要去思考，他到底是真富豪还是假富豪？嗯、他到底是真有钱还是假有钱？嗯，以及我跟他在一起，要怎么才能显得我并不是为了他的钱？的钱对。然后这个温柔的男生，如果他的个性很好，那么假设我跟他在一起谈恋爱了以后，他其实是一个背地里可能情绪很不稳定，或者是在家庭之内跟在家庭之外呈现出了不同的性格。而这时候，当我成为了一个受害者，我是不是就得，还是得第一时间去面对别人的指责说，说为什么你跟他谈恋爱的时候没有看清他的真面目？如果我要带着这些所有的预设的包袱。去开始一段爱情的话，我觉得这也太荒谬了。<对>这个时候就是怎么说呢？两个人开始一段感情，是一个双方袒露自己内心的过程。嗯、我要向你展示我的真实，展示我的脆弱，展示我觉得有可能受伤，但我希望你能拥抱的那一面。可是现在的这种舆论环境。对女性的这种严苛的判断力的要求，使你在发生爱情的时候，你得不断地去预设一个最坏的结果。我觉得这种，这种给女生的压力和对她的要求是非常不公平，而且是非常残酷，嗯，以及荒谬的，是对于婚恋的关系以及两性的市场来说都是非常糟糕的一个事情，它所带来的影响。所以这个是。让我有最直观的感受，很不好的一面。对。嗯嗯嗯简单来说，就是通过这件事给我们感受
1: 到的社会舆论环境，让我们觉得，如果我选择一个伴侣之后，如果出了任何的纰漏，我是很难受到保护的。嗯，对吧？就是整个社会机制给我的。抗风险的能力是非常的脆弱的，没错。所以，我如果真的选错了人，可能我真的就会进入深渊，而社会没有这个力量把我拖起来，甚至他们还会进一步的去把我推下去
0: 。而我觉得可怕的是，这种要求只仅限于对女生。对，而且且我认为女生在一个家庭中间，她的付出本来就是有一些是很难被。看见的，大家对于我怀孕生孩子，有可能放弃自己的职场机会，以及对身体带来的病痛，嗯，这些内容是不支持女性觉得这些付出是要变现的，一旦。当一段婚姻面临解体，有人拿这件事情说“我应当获得金钱补偿”，很多人就会觉得你在利用你的女性器官去牟利。嗯，这个时候你就会被打入一个反面角色。嗯，你你似乎只有作为一个全面付出了自己的身体与社会价值，然后净身出户的悲剧性的好女人，才可以在婚姻的舆论战场获得一点点的犒赏。嗯、我觉得这件事情。就很荒谬，而且
1: 这个犒赏没有任何意义、啊，没有任何意义。他可
0: 怜你，他也不会给你钱啊或怎么样。而且我就觉得
1: 离婚这个事情，本来我觉得这个其实本来是一个很明晰的事情，就是离婚了之后，我跟你就没有什么关系了。如果没有小孩，就共同抚养小孩，该给钱给钱，还是该干嘛干嘛。本来这个机制其实是可以给人一些保障的，嗯，对吧？就是可以给我一些。婚姻失败的机会的，嗯、但是这件事情会让我觉得，即便大 S 已经是一个明星了，他已经有很多力量了，他也很难让一段失败的婚姻很体面的收场，就是清清爽爽的就这样断开，他还是要不断的被前夫一家纠缠。
0: 我自以为
1: 很
0: 我真的很讨厌你消失我想到这件事，其实主要是因为，因为是小张一开始在追看《在家人》这个节目。嗯，那在这个节目热播的初期，其实也是这个床垫事件。比较闹得沸沸扬扬的这么一个阶段，嗯，嗯就让我会忍不住把这两件事情联想到一起。其实我觉得，大小事件也算是一个再见爱人，就是相当于脱离婚姻关系的两个人，因为一些不得已的关系，他们得重新开始面对面对。对他给我的感受就是，就是这种情况的再见爱人，可就是千万别来了吧。对，就我觉得汪小菲以及他的家人。就是非常典型的，利用了就是我们俩在作为亲密的爱人、婚姻关系以及家庭成员这个过程中所掌握掌握到的你的弱点，例<对>如你因为生病在吃药，<对>例如你可能有情绪不好的时候你会喝酒等等，嗯,嗯,嗯，这些东西如果作为。有底线以及有道德、有体面的两个恋人双方的话，这件事情就是我们在相爱的时候袒露脆弱与真诚的一部分。可是对于没有这些东西的人来说，他就会变成一个背刺你的武器。对，所以我就当时我会觉得，就是在这个事件发生的时候，这个节目也在播嘛，我会对这个节目本身有一种抗拒的心态。我就会觉得，嗯，分开是两个人在这段关系的结尾，已经按理说是大家已经做出的一个决定。对，所以最好其实就不要再见爱人。对，为什么要
1: 再见？呢？对，让已
0: 经做出决定的人再重新的去复盘也好，或者是想要找机会去重新重合也好。就这个动作，在我看来，其实以我的角度是不值得提倡，或者是不值得去关注的。嗯、对，所以我一开始对这个节目是挺抗拒的，包括这个节目的第一季，我也根本没有收看。嗯
1: 嗯，第一季我也看完了嘛，但第一季其实让我有很不舒服的地方，嗯、地方就是，嗯，我我我觉得其中的一些嘉宾没有被尊重。就是那个作家的前妻，嗯，后面又做做了歌手的那个女、嗯、女生，嗯，嗯让我感觉很奇怪的是，刚开始他们参加这个节目的时候，慢慢暴露出了一些问题。那么在后半段，可能大家达到了某种程度的和解吧，所以开始比较和平的相处，只是作为朋友想完成这趟旅行而已。但是演播室的嘉宾开始就是好像在屎里找糖吃。<笑>就比如说老王和朱亚琼，其实我觉得对于朱亚琼来说，他就算在他的婚姻中，他曾经再幼稚或者有再多的缺点和问题，他其实是想得很清楚的。我坚决不可能复婚的。嗯、那他来这趟旅行的目的，其实他就是想给自己时间这么长的一段感情和关系画上一个。句号，嗯，并且我通过这个，我认识到自己之后，我开始我新的生活。那么，在我的观感，就是这个女生也许有问题，但是如果她想要改正自己的问题，第一步就是她必须要离开这个对她来说有毒的男人。其实演播室的嘉宾一开始是有明显的看到这个男人的问题的，但是到后面舆论的风向开始让他们去复合，嗯。不仅仅是演播室的嘉宾开始说，哎呀，其实老王挺好的。跟他一起旅行的其他的几位朋友都开始跟他说，其实你还是离不开老王的。其实还是你离开了老王，可能你也会遇到很多问题的。如果我是朱雅琼，我会非常的生气。嗯，就是难道我？没有，没有，没有得到尊重。嗯、难道我来这个节目我不可以是抱着我要分开的心情吗？就是我没有做这个选择的权利吗？还是说你们认为我不是一个可以做出理性选择的成年人呢？如果我是他，我其实是会生气的。这个就是我节目看到后面让我觉得非常不舒服的原因，就是给我感觉好像社会的舆论还在实行一种叫什么“宁拆十座庙，不拆一桩婚”的这种劝和不劝离的底层的。逻辑在
0: 里面，我觉得就是这种，哪怕他的受众群是面向，例如受过教育的年轻向的观众的这种电视节目，嗯，他的嘉宾判断以及他的宗旨，渐渐就很难偏离那种居委会大妈的心态，对，就是好像看着看着，就是你们还是要在一起才算是一个完美的好的结局，但事实上，我觉得在我们这个时代。我们连看爱情电影都觉得男女主角最后不在一起，也许这个电影的质感会更好一些。啊、可是你却是要求真实、复杂百倍的真实人生里面，大家还是得以这种。就是 happy ending 作为一个你认为圆满的标志，嗯、我觉得是很可笑的。
1: 对
0: ，嗯、呃，而且我就以我自己的体会，比较排斥这种节目的一个原因，是因为我是感觉，本来是我自己的经验，我是觉得再见爱人就有可能是再一次失去爱人，嗯、因为这个再见其实表示是一个你们中间一定有一个时间上的空缺，嗯，这个时间是表示你跟你。的曾经的爱人，你们俩一定是就是在成长，或者你们俩的年纪是在变大的。我觉得更年轻时候，你们双方对彼此的感受一定是更纯真也好，或者是更纯粹、更饱满的。当你就是渐渐离那种成熟的大人越来越近的时候，你回头再去再见爱人，试图想要找回曾经的美好或纯真或证明其中的意义，是很不可行的。这个人有可能就就离你印象中的那个美好，或者是完美，或者是更符合你对你曾经那段人生的想象的那个人，已经很远了。像像或者你会发现，他可能本来就不是那个样子。对。所以我觉得再见爱人其实就等于再一次失去爱人，嗯，就这种行动对我来说感觉没有意义，不可能有理想的结果，嗯，就包括呃我小张最近就是也是第二季的这个节目，我们俩比较同步了，嗯、我们也是看到其中就是卢哥和苏诗丁的那一对、嗯、那一对伴侣，他们两个其实并不是抱着复合的心态来的嘛，嗯然后试图在这个旅程里面寻找我们两个分开时没有解开的心结，嗯，但我其实就觉得，就是这个心结解不解开，其实有没有意义，我不好去替他人评说。但的确，在这个节目进行到这个时段的时候，我们已经发现他们俩发，他们俩已经意识到对方不是彼此认识时那个最好的人了，人嗯，所以我觉得这种节目进行到这种。时期的这种真相会挺残忍的，就对人的感受来说，并不是一个有注意的东西。嗯，我自己的观感是这样的。嗯，嗯其实，呃
1: ，卢哥和苏诗丁呢，咳咳他们在第一期的时候都有说自己为什么来参加这个节目嘛。嗯、其实卢哥为什么来参加这个节目，在我这儿就。还不是非常清楚。嗯，他说他是为了赚钱，嗯、可能是为了提高知名度。嗯，这个理由应该也是理由之一，嗯、但我现在还不确定是不是他唯一的理由。嗯，呃，苏诗丁其实说的我挺能理解的，因为毕竟他跟卢哥有过八年的感情的生活，嗯、结果他们离婚之后，两个人完全就是陌生人。嗯，他就会觉得，如果我见他一面，跟他依然。或者说，我们重新做回朋友的关系，对他来说可能是一个更圆满，或者是他心里更能接受的结局吧。因为他有说了一句说：说我现在跟卢哥离婚的这一两年，我们完全没有任何联系。嗯、那我们来参加这个节目，不管怎么样都不会比我们现在的状态更差。嗯，啊， uh, 我觉得这个、嗯、这个出发点我是能
0: 接受的，我觉得是成立的。所以你是觉得两个人分开之后不成为朋友是不好的这么一种结局吗？嗯、就是选择成为生活不再有交集的人。嗯，我会觉
1: 得，呃，我不能去评判两个人分手或离婚之后是朋友或是陌生人哪个更好。嗯嗯、但是如果苏诗汀跟我说，嗯、这个人我跟他在一起生活了八年，嗯、现在我们没有任何联系。我想跟他成为朋友的关系，我觉得这个理由是成立的。嗯，对我不会觉得他在逻辑上是说不通或者是没有意义的。嗯
0: 、对，是这样子啊，因为我我本人我是一个就是如果分手，我在一段时期内就为了能够让我的情绪更好的康复，从这种失恋的状态里康复，我是一定会想要、嗯、想尽办法切断跟这个人的联系的。嗯，就是把这个。病灶去除了之后，我会等我自己的身心恢复到正常生活的状态。嗯、我觉得这种做法对我比较好。可是这种做法的，就是后后遗症，就是它有一个结果，就是你就是会没有办法再给你的前任做朋友，哪怕。你们曾经作为恋人的时候，彼此是那么契合以及欣赏。嗯，嗯可是，在你例如你跟这个人切断联系一整年之后，两个人是很难再去回头连接成为朋友的这种关系的。嗯，嗯所以我有想过，对我这种性格的人来说，可能理想的再见爱人的模式，也就是就没事的时候不会相见。可是如果在不得不见面的。情况下相遇了，或者是哪怕只是很普通的社交场合，嗯、我觉得两个人可以大大方方的打招呼寒暄，嗯、甚至在那个时间，嗯、就如果你们见面的时间有半小时或者一小时，你在那个时间段里可以自然顺畅的、好好的聊天，<对>然后关心一下彼此，我觉得就是非常理想的对，再见爱人的模式。<对>然后如果比这个更进阶一点儿，就是我觉得就是这个人。或者你对于他来说，有可能是平时没事儿的时候不去打扰彼此的生活，嗯，可是，一旦有那种非对方不可需要帮忙的行为，你可以毫无芥蒂的去找他，嗯、我觉得这也是一个比较理想的模式，嗯嗯、对，嗯，就是像这种营造一个机会去见面，再去讨论我们曾经没有办法无解的问题，这种。情形对我来说其实是有一点没有必要，对，对而且会
1: 以你的性格来说，会给你造成很大的负担，就整件
0: 事都会，对，它就会。绪上的负担会成为你生活里，就像，但是因为这是一个节目，就是它可以当成一项工作去理解，嗯，就是我们就抛除工作的对对对因素，就是你的生活里突然多了一项项目。嗯， uh, 对，就是那种感觉，很
1: 耗费心神。对，对但最后的收获会未,<知>未必会有这么大。嗯<对>嗯，那、嗯、在我的理解就是，可能对于苏诗丁来说，他真的要和这段关系最终的结束，嗯、或者和解，或者自己内心真正的放下，嗯的方式，不是突然之间断了联系，嗯、老死不相往来。嗯，如果是这样的形式的话，他心里可能永远都放不下，因为。永远带着疑惑和困惑，他想知道怎么了。嗯，他就是想通过这个旅程有一个解答了心中的疑惑，最后心里才能真正的舒服吧，嗯、才能顺畅吧。可能这也是这种可能性。不
0: 能
1: 扰？好，留点柔软，给余生平分。让你你经过，你看过看我我。的纪
0: 念，化成其实苏诗丁算是这一季节目里面我我个人最喜欢的嘉宾之一，嗯，然后包括宋宁峰也是，我把这两个人放在一块儿说，嗯，是因为我就觉得他们俩的原先的情感关系里面，其实他们两个都是作为情绪相对比较稳定的。存在，嗯、然后他们的伴侣，嗯，可能或多或少有一些情绪问题，嗯嗯。那这两个人参加这个节目，他们的一切逻辑线我都觉得非常的合理。就是苏诗丁可能是想要解开自己的心结，嗯。那宋宁峰呢是想要解决这个婚姻中的问题，对仓促、忙乱以及埋下了很多隐患的一段婚姻中间所产生的问题，他想去解决问题。然后这两个人是带着非常文明、然后科学的心态进入这个节目，而且有很明确的目标。然后包括我觉得他们在这个节目里面，随着这个节目的发展，所试图去做努力的方向，也和他们的初衷是非常相符合乎逻辑的。对。所以我很比较欣赏这两个人所展现出来的那种情绪稳定和分寸感。嗯。然后包括我觉得其实。因为我自己也算是一个在处理问题的时候难免情绪占于逻辑上风的人，嗯、所以我会向往这种人格。所以这两个人其实算是我在看这个节目的时候，嗯、呃，比较愉快的看下去的原因。嗯、对，
1: 嗯，就是看他们的部分不会觉得纠结，<悉>对，窒息，<笑>对，嗯，所以与之相反的就是张婉
0: 婷，对对对吧？可能说,说实话，到现在来说，对，张婉婷都是都是这个节目吸引大家看下去的一个原因,原因之一
1: 。嗯，张婉婷反正也是吸引我看下去的原因，但是吸引我看下去不是因为她的那种抓马的戏剧冲突，嗯、只是因为我觉得张婉婷跟我以及我身边的朋友在某种程度上。有点像的，对，对嗯嗯嗯，就是我有一个姐妹，那天也跟我说，嗯，说她看了张婉婷的部分时候，她就觉得张婉婷发火失控的样子，跟她发火最最最严重的时候非常是像的，嗯<常>嗯，当然。我们只有最严重的时候会到他那样，但是他可能日常都会这样嘛。嗯嗯。第一期的时候，他们在那个晚饭的饭桌上，嗯，张婉婷开始 q 全场，大家开始聊一下自己各自遇到的问题。然后张婉婷自己当然也说了一部分问题。其实你有没有觉得第一期张婉婷说
0: 的话没有什么问题啊？我觉得第一期张婉婷这个人凸显的最明显的一个特质就是她好有责任感。嗯，她似乎是。理所应当的承担了一个主持人的角色 ，M C 挺对，他好像就会觉得，呃，不能维持这种场面没有任何的进展的状况，所以他得想办法推进，他得想办法破冰，就是女企业家、女高管的一个心态。然后从那一刻，我就觉得这个人，他的情绪的那种。不稳定性有可能就是来自于他的这种责任感和掌控力，控对，对嗯
1: ，就他这个觉得对社交场合的气氛有责任感的，对。对情况性格跟我也挺像的，你呀，<笑>就是第一期让我，我当时看的第一期我非常生气，嗯嗯、因为我觉得第一期的时候张婉婷还没有爆发第二期的那个跟卢哥争执，以及后面全盘失控的看
0: 似离谱的那些情绪，那些情绪，
1: 第一期他只是在讲他跟、嗯。嗯宋宁峰在婚姻当中出现的问题，嗯、我觉得张婉婷讲的那些问题，反正我个人挺能共情的，因为我觉得好像我不说所有人啊，嗯、就是我跟我身边认识的人的、嗯、婚姻当中经常出现的问题，就是一个情绪很充沛，嗯、然后观点很激烈的妻子和一个沉默的丈夫，很多的争吵的过程中为什么愈演愈烈？嗯。嗯已经不是当初发生的这个事情本身了，而是在这所有的过程中，嗯、这个丈夫表现出来的态度。嗯嗯，但是我不知道为什么演播室的人开始疯狂攻击张婉天。嗯、我当时非常生气。然后那个黄子忠跟沈一斐，嗯，两个人开始一唱一和，嗯、开始甩各种词给张婉天戴带带帽子，<对>什么操控事实、PUA、嗯。精神控制这些非这这些指控是非常非常严重的。嗯、我不知道为什么他可以从短短的短短的几十分钟，分钟甚至是我觉得我没有看出有那么大的问题的几十分钟当中，去给一个女生扣这么大的帽子。我我觉得其实我感觉啊，我们观众去听这种所谓的专家讲话的时候，嗯、是需要保持高度的警惕的。因为他们有这个能力去把一些也许没有那么站得住脚的观点，去包装的非常的有理有据。而其实作为这些嘉宾，特别是这些所谓很会讲话的嘉宾，他们是需要保持自己说话的慎重的
0: ，客观中立。对，嗯
1: 、就是你要对你表达的观点有敬畏之心，因为你知道你现在的这个角色，你说出口的话是可以影响非常大的舆论的，嗯、你甚至会。导致观众对这个嘉宾，呃，网络暴力，事实上已经发生，事实上后面就是发生了。对，对那为什么他要还是要去讲这些话呢？嗯、因为我觉得他们想要证明自己是一个很有观点、很会洞察人心察这件事情的欲望，已经超过了他们认真的去体察当下的情况。嗯就我觉得这个其实是一个很值得大家警惕的事情，所以第一期的那个演播室里面，我就对郭采洁非常有好感，嗯、因为在在场呃黄志忠和沈奕斐一唱一和的高密度输出之后，郭采洁郭采洁有说一句
0: ，他觉得不至于是无奈呀，
1: 对对，他觉得张婉婷她一定心里也有受伤的地方，她、嗯、一定有她的原因，然后我就觉得。这个女孩子是对女生有很多的呃共情力，来自于女生之间互相的爱吧，和那种我能看到你的这种情绪，并且她在当下已经被这两个人操控的场域中，可以把这个话讲出来。我其实觉
0: 得是，是、嗯、我我们撇开这个节目内容本身，就是聊这个演播室里面的嘉宾表现嘛。嗯，我其实是觉得，我们把演播室当成一个小职场来看的话，对，其实。黄执中与沈一斐和郭采洁之间，他的角色是有差的，所以表现出他们对于这个内容的输出的那种差异。黄执中和沈一斐，我觉得其实本质是有一点像那些自媒体人，他们在给自己的宣传领地做输出的时候，喜欢用很大的、很严重或者是显得比较高端的字眼。呃，目的是为了吸引别人去听他的话，信服他的话，嗯、说服别人。嗯、呃，郭采洁她本身是歌手和演员嘛，她、嗯、并不是依靠文字或者是内容输出，输出。她在这里展示的是，恰恰是作为表演者那种体察、吸<对>收的能力、感受力。所以我觉得他们三个人就是几组嘉宾。对于自己在这个节目里面的表现的定位，其实可能本身的方式和理解就是不一样的。嗯，但我觉得怎么说呢？其实黄执中和沈一斐他们表现出来的那种输出方式，就已经很像早期的那些什么咪蒙那些写微信公众号的那种，嗯、呃，喜欢用大文字来爆炸读者的眼睛的那种感觉。<对>所以，我能理解你看起来有一些不舒服的。
1: 对，对而且他这这一季，因为第一季有维嘉嘛，嗯、就维嘉是一个能力还蛮强的主持人，嗯、他会控场，而且他会尽量的让场上的形式不要太一边倒。嗯、但是这一季好像有期望让易立竞去担任这样的角色，嗯、但是我觉得他并没有很好的担任起这个角色。我觉
0: 得易立竞他是一个单向输出王者。就是你让他一对一的跟别人进行沟通以及挖掘一些内容的时候，他能力很强。对，但他不是一个就是群攻的人，他不是一个在场面开始混乱以及爆炸的时候，他可以迅速冷确的那种人。所以我觉得可能要。换一个，对我反而觉得这个节目想让承担这个职位的是胡彦斌，嗯，他好像是，但他这个人，我觉得他的发言个人情绪也是非常强的。我觉得胡彦
1: 斌有点厌女
0: ，<笑>
1: 他有点厌张婉婷。是
0: 女，<笑>对,对对对，可<对>
1: 是我不知道他遭遇了什么，我一些
0: 排一排。他后面说的一些话，其实对。就是你作为演播室的人，不你不能讲
1: 这么不公平的话，嗯。嗯,嗯
0: 。然后刚刚小张说张婉婷和她身边的很多姐妹很像，这个感受我是非常赞同的。我觉得张婉婷跟我身边的一些工作和生活能力比较强的朋友，嗯，甚至是我的一些女性长辈，嗯，我都能在他们身上看到张婉婷的一些特质，嗯、不管是。就是对于情绪的无力宣泄，还是在处理事情的时候那种控制与极强的掌控能力，嗯，我感觉都是似曾相识的，嗯嗯，给我的感觉，他们有一个共同特点，就是呃，他们的人生可能会经历过一个遇到困难，但那个时刻只能依靠自己的这么一种情况，嗯，所以就是导致，当他成为了一个呃。战士型的人之后呢，他在进入亲密关系的时候，他一方面不习惯于依赖别人，但一方面又对于试图依赖却落空这件事有很大的。逆反的心理，就是
1: 有应激反应，有应激反应。对，
0: 当他的期待得不到满足，嗯、或者是他的付出得不到回馈的时候，嗯，他就会激发出这种像刺猬一样攻击人的状态。对，可是这种人通常又是本性非常的善良，很会关爱别人，甚至是给家庭也好，给他人也好，更多的感性跟爱的那种人。对，所以。当我看到张婉婷的时候，就是哪怕是观众舆论对她最不友好的时候，我都没有非常讨厌她，嗯、我都觉得，我都能想象到她的原因，就是一个作为一个年轻女生，<对>在进入爱情的时候，没有来得及享受一份爱情完整的甜蜜、美好、轻松的那些内容，就直接的进入怀孕生子，成为母亲，成为家庭的支持者，嗯，然后。支撑整个家庭的运行，甚至有可能得去帮助自己伴侣的事业等等等等，就参与到了这些非常充满疲惫和压力的这种活动中。嗯、我觉得他所表现出来的这种不稳定的状态很，很很好解释，就是很难理解。对对,、嗯、对
1: ，而且我觉得张婉婷，嗯，最新一期嘛，他有、嗯、说他某种程度上想在这个关系中。成为一个牺牲者和奉献者这样的角色，嗯嗯、给我的感觉是，张婉婷只有把自己定义为牺牲者和奉献者，她才会在关系中找到一种安全感。
0: 他会觉得自己只有这样才有可能换取爱，就是那种感觉。对,
1: 对，但是其实这样的心理不仅是会给对方压力的，其实。更多的是自我的损耗，其实他是伤害他自己没错，嗯嗯，特别是他同时又是一个很理性的人，他每一次那个火撒完之后，他的理性回来之后，他会很清楚的知道自己做错了什么，迅速自省，对，这种迅速自省其实会对他造成非常大的伤害，就是如果我做错了什么，但我不觉得我错了，可能还好，嗯、但是我又知道我错了，我我又讨厌我自己那个样子。嗯就会非常的痛苦。另外，你刚刚不是说你喜欢宋宁峰嘛、嗯？嗯，我觉得可能对张婉婷来说，宋宁峰越是表现的情绪稳定，嗯嗯、然后理性、调理清晰，嗯、张婉婷就越崩溃。嗯，就是他跟卢哥那次冲突之后，他们不是在秋千上吵架嘛？嗯、然后宋婉婷，我就记得他跟宋宁峰说。对，你们都是对的，嗯、你永远都是这么的清晰，嗯、这么的理智，嗯、只有我是傻逼、嗯、啊！<笑>对，就是傻逼，永远都是我错的人都是我，嗯，但是我都是为了你。这个话听起来好像很没有道理，怎么你就是为了我了？但是在张婉婷的心里，嗯、她真的就是为了宋宁峰，
0: 嗯
1: 。然后宋宁峰他的情绪稳定和他的体面和他的理智判断。让宋凌峰没有办法在这个场域上像张婉婷一样不管不顾的去保护自己的另一半，嗯、那这件事情就让张婉婷更加的崩溃。我觉得张婉婷的这种索取爱的方式和这种蛮不讲理的占有欲，就很像一个孩子，就是很像一个小孩在不管不顾的
0: 。要求自己的父母的眼睛只能在自己身上。我觉得其实你刚刚说的就是张婉婷一开始在情绪爆发上面的这个事件，嗯，其实展示的是，就是她为什么会发火，或者是她为什么情绪会失控，主要是因为她太想。跟他的伴侣就是宋宁峰说明，我才是这群人里面跟你最亲近、最保护你利益的人。对他当时的设定是，他觉得其他的嘉宾没能跟他们同频地展示出真诚，展示出想要彼此敞开心扉的那个氛围。嗯，所以他一开始他的情绪的付出没有得到回报，所以他的他就是有一些不高兴嘛。嗯、可是对于冷静的宋宁峰来说，他就会觉得这件事情很正常，就是。呃，每个人展开自己的频率是不同的，你不能要求别人跟你一样，第一集就展开这些。可是呢，张婉婷的意识里，宋宁峰跟他都是第一时间乐意展开自己真诚的人。嗯，嗯对方没有，那就是对方有点不跟他们同频，就是欺负他以虚假对真诚嘛。对，所以他很快就划定，他就觉得你你不应该跟这个虚伪以对我们的人。站在一边这么亲密，或者是这么好，<对>你这样会有可能会吃亏，会受伤。嗯、他出于这种心态发作了卢哥的这些有的没的，然后他就觉得宋宁峰没有能理解他嘛，他
1: 会觉得就是我是。嗯为了你，对投入了战争，而你现在仿佛置身事外，是很愤怒也很孤单就是他
0: 想证明的就是我，你应该知道我才是跟你最亲密的人，<对>最亲的人，我是最为你的人，你都意识不到这一点，你还来这么冷静的来跟我聊这些，有什么可聊的？嗯、所以他那一刹那的情绪逻辑，其实我我能梳理的出来，我也能理解。然后我其实最想说的是，我站在宋宁峰的角度说吧，因为。我觉得我在年纪比较小的时候，我的性格里面可能还留有很多张婉婷的这种期待用付出用燃烧自己来证明啊、嗯呃、我获得的爱那种性格。嗯、我以前我觉得我在少女时期其实也是有的，嗯。但我作为成长到现在，我我的形式也好，或者我的行为逻辑也好，我我更能理解宋宁峰，就有的时候就是。不见得是他情绪稳定、温柔、会共情人的这些优点，嗯，他的一些缺点，例如，这个是我揣测的，可能不一定，嗯，就是在处事中的懒散，嗯，或者就是难免会出现的敷衍，有的时候面对复杂的对方的情绪需求或者是何待解决的问题，这个时候是激烈的冲突去解开它，还是？就是先顺着他，安抚他，让这个麻烦过去。嗯，我很多时候会选择后者的。嗯，但这种行为其实恰恰在外界看来是你的忍让、你的温柔、嗯、你的包容。这个时候，作为我这种性格的人，也许会获得比较好的观感。对，而跟你发生冲突或者是需要你和他完成这个情绪交流的人，他会觉得你的、你的敷衍、你的冷漠、你的。不郑重的对待我这种心态，其实我就是我在这个这个节目里，我反倒是能忽然看清了，就是我们这种情绪所谓比较稳定的人，在交往关系里占据上风的原因。<对>所以我觉得这个也是张婉婷被大家诟病的原因之一，不是他做错了，而是这个情况在外界的观感并不在他的掌控之中
1: 。嗯。简单来说，就是对于宋凌峰来说，很多时候他的反应其实是有一点把自己和张婉婷的情绪屏蔽开来的，就是他不想跟张婉婷在这个事情上更多的纠缠，所以我先。顺着你的毛驴，嗯、先把你安抚一下。嗯嗯、但是，对于张婉婷来说，她清楚的知道，对方此刻的安抚，其实只是对方想要置身事外，<决>暂,时暂
0: 时解决，暂时
1: 解决。然后，对方想要跟我的情绪隔开，对，他不想投入我的情绪中去跟我共情，<对>像我对他敞开一样，向我敞开。对。但是在外人看来，他会觉得。宋凌峰是理智的，是温柔的，是情绪稳定的。但是张婉婷像一个疯子。那张婉婷清楚这一点之后，他会更加的生
0: 气。但我不得不说，嗯，就是张婉婷其实她的性格上来说是非常勇敢的人，包括我们刚刚说到的，她、啊、就是可以这么随时随地的敞开自己的情绪。我觉得有些时候这样的情绪是挺血淋淋的。是充满伤痕的，比很多性格比较内敛或者是正常一些的人来说，这些东西被看到是非常尴尬以及让人不舒适的。嗯，这么一个行为，嗯、可是对他来说，嗯、他为了根本性的解决问题，他是不介意做这种动作的。呃，而我觉得以宋宁峰这些类型的性格，他们可能不见得在这一个频率上也能做出同样的举动。对。对
1: 你不觉得，就是最新一期那个易立竞采访张婉婷的时候，嗯、呃，后面有放张婉婷自己跟导演组对话的时候，嗯，张婉婷说。呃，今天这个采访让我找回了我来这里的意义，嗯嗯、然后我很感谢易立竞。我那个时候看到那个时候的张婉婷，我就很喜欢她，我觉得她非常的真诚、勇敢，然后直面自己的内心，嗯、然后又很理性。我那个时候
0: 就觉得她那个镜头里面的样子挺美的。嗯，我觉得张婉婷就是在她每一次发完脾气，然后她会。哭着去剥离，我就是剥离开然后去分析自己今天为什么做错了，嗯嗯、不该这样，有可能伤害到别人的时候，我就会忽然觉得他是一个。穿着冒牌软猬甲的女战士，就是她以为她穿着软猬甲是可以保护自己，以及在关键时刻当受到攻击时刺伤别人的这么一个无敌勇士。但事实上其实她的内心也是很脆弱的，而她的攻击由于她的真诚跟善良，其实很多时候并没有像她。自己以为的那样产生那么大的作用力，嗯，我觉得很多人即使看到他所谓的发疯也好，或者是情绪失控也好，依然喜欢他，就是这个原因，因为大家感受到了真诚，对，感受到了善良，所以我觉得他给观众的感受在慢慢变得正向，也是证明了这么一个，就是这个原因吧，算是。但我觉得有点来不及了，因为我昨天才在网上看到他。就是已经受到了超级多的网暴，而且他有发一篇文的意思，就是不要攻击我的家人跟孩子就好。他的底线就是已经就是骂我可以，就是希望大家不要攻击我的家人和孩子。其实我是真的觉得，嗯，不管是看节目，还有种种的社会新闻事件也好，我们对于他人身上所投射的那种。呃，你处在一个被看见的位置，就理所当然应该冒着这种有可能成为情绪沙包的风险。大家的这种这种观点是非常荒唐、可怕以及不可取的，就是真的希望不要这样。我就觉得现在网上的很多人，为什么他
1: 们去？看待别人的时候，可以这么的冰冷和毫无同情或者同情心啊心？对，嗯，我我有的时候就觉得，这个话你真的，嗯，为什么你可以说出来呀、啊？
0: 对对，就这
1: 么刺伤别人的话，嗯、你难道一点点都不理解？嗯，他的行为背后的原因吗？嗯、人都是复杂的。你没有脆弱的或者失控的时候
0: 嘛，就很奇怪，而且我就觉得这样的网友恰恰很容易被阴险的前任利用。就比如汪小菲，我觉得他就是很大力的利用了这样的网友，<对>在达到他塑造自己、攻击前任的目的。我觉得汪小菲其实挺聪明的，就是把自己塑造成了一个冤
1: 种前夫哥，<对>但其实他聪明的很。<笑>嗯、包括他妈。你有没有发现？我觉得张婉婷目前的情况，或者张婉婷和宋凌峰他们的关系的形态，嗯，其实。也是宋宁峰一部分的呃态度或者他的行为造成的吧，这不是一个人的责任，而且我相信宋宁峰在这段关系中，就算受到了一些伤害，嗯、他也受到了非常多的收益。嗯嗯嗯。然后我觉得宋宁峰他好像就喜欢这样的女的，嗯、呃，因为他前任他前任是齐溪嘛，嗯，呃。以我个人的一个观感啊，因为宋凌峰不是会说他跟齐溪真的太像了嘛，嗯嗯、可能齐溪也是这样一个稳定的，嗯、对，然后可能相对波澜不惊的人，嗯、但是他们的婚姻就走不下去。嗯、然后张婉婷这种近乎于失控，但是又很丰沛的爱和保护，嗯、以及他为家庭做的这么多的事情，嗯、对于宋凌峰来说，他其实是离不开这个的。我有的时候觉得宋宁峰虽然他年纪比张婉婷大，他有的时候像一个很需要母爱的小孩我不知道你记不记得易立竞采访宋宁峰和张婉婷之后，嗯、宋宁峰非常感动的，他要去抱，他
0: 抱抱伊丽要去抱易立
1: 竞。我觉得他那时候都快哭了
0: 。就是忽然有人懂了我，把我说不出的话都给说出来。然后
1: 他说他看到易立竞的那个样，他觉得很像他妈妈。<笑><笑>所以我觉得宋宁峰这个人，他内心深处、嗯、他就是需要一种强大的女性，给他的保护和爱。嗯嗯、那其实这个东西张婉婷是可以给他的。嗯，只要其实他们需要解决的就是张婉婷的有的时候她的性格的偏执和她情绪的。不受控、呃，不受控。那如果说张晚婷可以稍微控制一下这个，他们之间可以达成一种比较完美契合的关系、嗯。就
0: 是你刚刚说的这一点，说他们俩的关系走到现在的这么一个场面，宋宁峰要负责任。其实我觉得宋宁峰得负很大的责任。对、啊，就是他们两个的问题，我觉得其中之一症结就是在于过早的有了孩子。嗯，我觉得就是让赵远婷怀孕宋这件事，宋雨峰就要负很大的责任。对啊，是，我相信他们是没有在完全计划好的情况下迎来了新生命。还是我之前说的那个观点，就是对于一个年轻女生来说，没有体味恋爱中的百态，以及没有在恋爱关系里完全的拿捏住这个人的深层性格。就开始与他成为孩子的父母这件事情是冒了极大风险的，当然，就像我们刚刚说的，张婉婷性格里之勇敢那种，嗯、我相信如果不是这种勇敢的个性，换做另外一个人不会做同类选择，嗯、就是
1: 或者说他那种极大的冲动和热情
0: ，嗯嗯嗯。嗯嗯嗯然后我其实对宋宁峰此前的印象很好，嗯，就是在这个节目之前，就是很多人可能不知道他的时候，我对他的印象还挺好的，嗯，这个原因就是来自于他的前期，就是。他跟他前妻其实可能一八一九年之前就已经离婚了吧，嗯、应该是。可是他们二零二一年还有一部共同合作的电影，嗯，就是他们两个人不仅合作的电影，而且在那部电影里面，他俩还演了情侣。嗯，我觉得这种情况在东亚的情侣或夫妻中间真的是非常少见，就是两个人分手了还能合作，且还能演这种这种亲密关系的人物。嗯我就觉得，第一，这两位当然他们表演上来说很专业，专业这个是毋庸置疑的。嗯，我就觉得这两个人就一定是两个情绪非常非常稳定、稳定非常明白事理、拎得清是互相可以靠沟通理解对方的人，所以我对他们两个的印象就是很好。就他们两个还蛮好聚好散的，嗯、非常好聚好散吧，<对>算是这个节目里宋宁峰所展示的他的那种温柔。对别人可谅解的那个部分，我觉得也已经挺珍贵的了。对对对，对对而且其实我，我觉得他跟张远晴是这个节目里最让我感受到爱意的一对,对,对一对夫妻。我我看的时候，我恰恰我的脑海中就忍不住飘过那种那种弹幕，就是这就是人类可悲之处。就是一万个人里边，可能有九千个人就觉得这两个人别在一起过了吧，鸡飞狗跳的，然后彼此甚至会甩那种到刺伤大家自尊的这种狠话的地步，还能生活下去吗？可是恰恰你又能感受到他们俩之间就是真的洋溢着爱，我觉得，没<错>我觉得他们俩最后会复合。他们两个之间啊，百分之一百复合，<笑>不是可能，对
1: ，对他们根本就分不开，而且我觉得。你看，就包括说，呃，宋宁峰说他妈妈住在 ICU 的时候，嗯，呃，齐溪去看他妈妈。嗯、我觉得张婉婷在那个过程中，她有说。他对这个事情表达了很不舒服，嗯、而且他再一次没有控制住自己的情绪。嗯嗯嗯、他站在自己的价值观的角度，就是说宋宁峰，你这个人为什么不替自己考虑啊？你为什么不自私一点啊？就是你跟你妈妈已经没有多少可以相处的时间了。我曾经有这样的遗憾，我也不想你有这样的遗憾呀、啊。憾嗯、然后现在还要来这么多人，每个人都要都要看你妈妈，都是在、嗯。占用掉你可以跟你妈妈最后相处的时间，他把自己的逻辑套用在宋宁峰的身上，想要去为他争取利益。对，嗯、而且他想要去保护宋宁峰的时候的那个状态，就像是护着自己的小鸡仔的那种老母鸡一样，嗯、就是全身的毛都炸起来了。嗯。然后这个时候宋宁峰说：“没有啊，大家想看看他，就让大家看看吧。嗯，你不生气吗？就是我想到这个，我也会蛮生气的，哪怕宋宁峰。峰跟张婉婷说：“哎，其实我也很烦，就哪怕你这样说呢，但是你只是说，哎，大家想看看呢。”谁谁想见见他，就让大家见见吧，没事、嗯嗯、就有一种一拳打到棉花上面的
0: 无力感。我其实挺能理解宋宁峰当时的心态的，因为我不知道你记不记得他说过一句，他就说妈妈都已经这样了，嗯、就是能让别人高兴一点，就尽量让别人高兴一点吧。嗯、我觉得是一种人生巨大的伤痛已经发生在我身上了。嗯、他其实无法挽。留这个母亲的离开，对，那他对于这种不可逆的伤痛，他已经绝望了。嗯、剩下来就是，哪怕再跟我妈妈多相处一个星期、两个星期，也弥补不了这件事即将给我带来的巨大的黑洞跟缺口。嗯、这种情况下，也许跟我妈妈多相处一个小时、两个小时，能给别人带来一点满足，因为他们毕竟不是他的家人，<就>没有他那么强烈的情感需求。嗯。嗯他就是情愿就满足不了我，那还满足不了别人嘛？就满足满足别人也是好的。嗯，嗯我觉得他是这种心态。对，嗯、我是可
1: 以理解宋凌峰的这种心，但是我也非常可以理解张婉婷站在自己的角度为什么会这么愤怒或者情绪失控的原因。就是我有的时候就觉得，当一个人为了保护。你为了你可能已经失态到这个地步了，嗯、呃，其实这个是一种非常呃深深厚的一种爱吧，非常虽然它也很激烈，嗯、而且其实这个东西放在自己身上会觉得挺可怕的，但是也有它的可贵之处吧，
0: 嗯，就怎么说呢，就是。善意没能回应到爱意，这个是一个遗憾的事情吧。啊、但这个也恰恰就是人跟人的差异之处所导致的。嗯嗯、特
1: 别是张婉婷这样一个，因为她的可能一些童年经历也好，嗯、她是非常需要通过奉献爱去获得爱，嗯、非常需要通过奉献和牺牲确立自
0: 己在这段关系中的合理性。而宋凌峰恰恰是需要由于获得爱而证明自己价值的人，因为他自己说过，在自己的低谷里是张晚婷带着孩子来到他的生命里，嗯，让他有了就是光亮和价值的感觉，嗯、所以我觉得这也是他们两个能不离不弃的原因吧。嗯，对
1: 。而且我刚刚想到，其实说到那个孩子嘛，张晚婷老说。呃，我为你生了个孩子，嗯嗯、然后就有很多人会指责他这句话，说孩子也是你想要的呀。嗯嗯、但我其实仔细想了一下，起起码有百分之六十以上，嗯，这个孩子就是为宋宁峰生的，嗯，因为。在那个当下，首先啊，我且不谈从技术层面上来说，生孩子这件事情，如果你不愿意，这个孩子是生不下来的，嗯、对吧？啊、嗯。另外一个角度来说的话，宋林峰当时的年龄和他当时所处的境况，他更需要一个小孩。而且，你记不记得当时去医院检查，一开始医生说其实没有怀孕的时候，失望。更失望的是宋林峰，而且。好像在张婉婷整个怀孕的期间，其实张婉婷有有过不想要这个孩子的，嗯嗯、是宋宁峰告诉她，呃，你可以把这个是孩子生下来，嗯、就是。没有问题，一切都会好的。虽然说孩子不是为对方生的，是为自己生的，这个事情嘛，道理上是没有错的。但是人是没有办法仅通过这些绝对正确的道理去维持自己的生活的。嗯，嗯嗯
0: 我觉得还是主要是张雨婷本身她挺年轻的。我本人对于生孩子、生育这件事情，其实我能建立出一个比较正确的价值观。嗯、呃，也是因为我学生时代看很多易书的书。他就是有一个从八零年代延续至今的观点，就是告诉女生的，叫做千万不要说你你是为了因为爱某个男人而生孩子，嗯，你生孩子必须只能因为你爱孩子。对，这个就是他的一个从八零年代延续至今的观点。那他很超前。<对>是，我觉得他其实应该是给了很多很多成长中的女性一个比较正确的启蒙。对，所以。就这件这句话，后来在我找大的过程里，给过我很多的警示跟印象。嗯、所以当张婉婷说“我为你生了个孩子，为你生了个孩子”，而且我觉得的确节目有扩大，就不停的在 repeat 这句话的一个意思在。对。对但这句话在我听来就有点不是吧？就是是的，是。所以我能理解观众对于他的这个观点有一些反弹。嗯。嗯，但我觉得就是看到现在已经第五集了吧，嗯、第四集还是第五集？第五集了。我相信就是正常情绪正常的观众，应该也能看得出，这个其实是一段性格不同的两个好人，两个善良的人之间的一个、嗯、一个爱情关系，嗯、在谋求他们的出路也好，或者是解决方式也好的这么一个关系。嗯、对。爱是人的不能自拔，退出。美丽
1: ，但
0: 还是不满所以，就是以你认知他俩已经是好人的立场，你会期待自己的伴侣是充满丰沛爱意跟热情，可是有可能就是会为了你失控的张婉婷，还是情绪一直稳稳定、温和，可能够包容你，可是有的时候会让你觉得无法得到回馈的这种这种宋宁风式的恋人呢？
1: 嗯，你问我就是在宋宁峰和张婉婷当中、嗯嗯嗯、类型吧，类型当中非要选一个跟我，就是、你也可以选别人，卢哥你也想选，你也可以，卢哥就是 never ever， 艾薇艾薇姐，<笑>哎，今天艾薇
0: 和 Lisa 姐在我们的播客中
1: 没有拥有性别、欸，对啊，嗯、啊、嗯
0: 。就是他们有一种父辈的气息，让我不知如何下结论讨论。对，对,<笑>对,对我也是这么想
1: 。嗯，呃，回到刚刚那个问题，嗯、就是我自己可能会选宋宁峰。嗯，的原因是我某种程度上有点类似张婉婷，嗯嗯、但是我跟张婉婷不一样的是，张婉婷是可能她的童年有一些。经历让她的内心深处其实是一个非常没有安全感的一个女生，所以她的各种的作也好，情绪的激烈也好，都是来源于此嘛。但是我可能从小在我的童年生活中，从我的就是父母或者长辈中得到的爱是没有欠缺，是我非常确信，就是我永远都不会怀疑这件事情的。所以，我内在的情绪的底层是非常稳定的。我更愿意去做那个付出爱的人，嗯、但是我不需要对方给我什么很特意的回馈，嗯、或者我需要去不断的证明我才能确信他爱我这件事情。就我选，我认定了这个人，我不会怀疑他爱不爱我。嗯，就举个例子吧，比如说我问老公，我有时候会问老公，我说你爱我吗？然后。就算他不回答，我就会自己加一句，我就知道你爱我，<笑>就是类似这种。然后，但是我为什么非常愿意做感情中主导的人呢？因为我会觉得，就像两个人牵手一样，嗯、就是如果我是握着对方手的那个人，我不会觉得我是卑微或弱势的那一方，嗯、我觉得我才是强势的一方，主导了一,一方，我才是在这个感情中的主导权，因为只要我不松手。我们两个的手就不会松，但如果是手被握着的那个人，只要对方松手了，其实他们的手就松开了。我一直对于我在爱情中的主导和主动性是非常充满自信的，嗯嗯,嗯。然后我觉得，如果我跟张婉婷这样的人在一起的话，我们两个太像了，没有办法。也不是像，就是某些程度上很相像，两个人都是强烈输出情绪的人
0: ，会没有办法相处。我的话，我可能就还是已经没有办法选择，就是情绪非常的浓烈而汹涌的那种性格的恋人。嗯，到了我现在的这种生活状态以及身体的健康状况，我觉得平和就是第一要义，嗯、就是。能够非常热烈的表达的爱情，一定是非常美好的。我觉得所有有过恋爱经历的人，一定都能够体会到那种怎么说呢，就是超越理智，超越你的行为规范，而你的情绪主宰你，忍不住需要表达、需要释放、需要去对一个人好的那种，那种情绪之美，或者是你被这样对待的时候的那种幸福感。我相信。很多人能感受到，但这个东西一定是没可能长久持续的。对对，对就把这个剥离开来，我觉得可以稳定的跟你沟通交流，能够了解你的所需，并且当出现问题的时候，能够以不要损耗精神的方式去解决掉，嗯、是特别重要的一件事。嗯，而且我觉得不破坏大家彼此。单身的时候的那种生活、生活节奏以及生活情绪也是非常重要的，<对>所以我对宋宁峰以及苏诗丁这种性格的恋人可能会比较倾向，就是我的选择。嗯，
1: 你会不会觉得，呃，如果你们都是这样的人，你们之间的感情反而无法维系呢
0: ？我有，我有交往过跟我的性格稍微相像一些的人，嗯嗯然后我觉得，因为我们分开其实是出于一些。客观因素，嗯嗯，嗯然后彼此的情感上没有交恶。嗯、我现在如果回忆就包括我之前说，嗯、呃，我理想中的就是再见爱人的状态，其实是如果你你们平时可以不联系，但如果你有只有他能帮到你忙的事情的时候，嗯、你可以毫不犹豫的去找他。嗯、我脑海中浮现的人就也是这个人，所以我会觉得。嗯性格的稳定度其实跟你的爱爱意的浓烈度是就并不影响的吧，嗯、还是可如果你想让对方知道，你一定有可能比较平和的方式让对方知道你的关心也好，嗯、你的在意也好。但如果长久，就是十年八年的看，我就不确定了。对对对、嗯、对。嗯对对
1: 所以其实整个我看完这个节目的感受，嗯，
0: 我觉得离婚不是一件坏事儿，一定不是。<上>而且我就觉得离婚自由其实才是我们现在婚恋市场上应该真正倡导的东西。对呀、啊，对，就是你想，如果对于
1: 我来说，我的婚姻就只有两个人一起就真的待到死，嗯。嗯那其实这个是一个就是非常可怕的事情吧。就当我决定结婚的那一瞬间，我就没有一切的选择了嘛。就是一个大家常说的话嘛，就是离婚也好，分手也好，我这段关系是结束了，但你不能说我这段关系是失败的。一个关系的成功是如何定义的？在我这里看，并不是说白头偕老，而是说在我们的这一段关系的过程中。我们双方都从彼此身上收获到了更好的东西，那么可能当我们的人生走到一个阶段，对于我们两个人来说，我们都要分开走了嘛，我们有不同的路。那这个时候结束这一段关系，其实我觉得也未尝不是一个好的结局。然后我看这个节目有一个感受，就是我老公也说。就是他们好像非常喜欢把两个人的关系拿出来，用一种诊断的视角去看这里面有什么问题，嗯、那这些问题如何解决？只要解决了这个问题，他们就可以重新在一起或者继续在一起。那有没有想过，有的时候离婚是一个最好的解决的方法？嗯嗯、就是我为什么一定要为了这段关系去改变我自己？而不能为了不改变我自己而去结束这段关系呢？但是当我看这个节目的时候，我发现，呃，比如说大家非要让他们复合，或者非要去磕糖，这个给我感觉是违背了我对这个节目的期待的。<错>这个节目原本它的形式是很新颖的，嗯、我希望它有一些更加深度的。表达或者更加不一样的视角，嗯嗯、但是如果你非要去聊他们怎么样才能复合，或者他们其实还是很甜，嗯嗯、他还是有一种回到我看传统恋综的心情，嗯嗯、或者我觉得这样的表达是把这个节目肤浅化和低幼化的，嗯、呃，所以我希望第二季
0: 他到了后期能够不要让我有这个感觉吧。我觉得这个节目如果想要符合我的期待的话，嗯，最终应该展现的就是让大家能够非常明确地感受到婚姻不是一锤子买卖，嗯，就当然它是人生一个重大的选择。可是老实说，就是在我们东亚国家，大部分的人选择的结婚年龄是二十五岁到三十岁之间嘛，嗯，因为要伴随着一个生育压力的情况，嗯，嗯这种情况下，其实很多人一个。正常的青年长到二十五岁，在我们东亚国家就能明确的知道自己想要什么样的伴侣，是跟什么样的人可以过比较稳定、长久，给人生带来幸福的家庭。嗯。能做出这种判断的人其实并不多。对，就是你有可能做出错误的选择，<对>即使你的伴侣和你都是好人。嗯，就是在这种情况下，我觉得最重要的是让大家知道，就是婚姻不用是一锤子买卖。对，包括离婚这件事也不是什么奇耻大辱，或者是在人生中发生了什么不得了的事情。<对>就是。就是或者别错的才能和对的相
1: 逢，或,或者离婚也不是我人生的一个污点啊。如果说这个人他能够清醒的感知到，好，我现在的状态没有那么好了，我的婚姻有问题了，这个时候我选择去离婚，有
0: 的时候反而
1: 会成为就是在我眼中这个人的加分项
0: 。对啊，我就觉得这个节目最好是他做到后面能传达离得好，离的妙，就对。就是很好了，我
1: 对对对，嗯
0: 、是这样的。嗯、OK， 那今天就是我们关于前任啦、啊、破碎的婚姻关系啦、啊，以及、嗯、呃，在破碎的婚姻关系中人的各种情绪啦、啊、的分析，也差不多就是到这、嗯。对，好啦，那就这样，拜拜，拜拜，嗯。再见希望在我最后的目光里，你的眼睛仍是那样纯粹。再见，爱人，我曾这样无畏，渴望并不存在的完美，渴望我的爱不会被你轻易销毁。